0: A Kátia Martins é da Trofa, tem 30 anos e está na Polónia. Está em Cracóvia há 5 anos. Chegou em 2018 para começar a escrever a sua história de portuguesa no mundo. É até lá que vamos para saber como é que tudo começou. O que é que a fez na altura, Kátia, trocar Portugal pela Polónia?
1: Muito sinceramente essa decisão foi uma decisão não calculada, portanto foi algo muito impulsivo. Em 2018 eu acabei por visitar a Polónia a fim de um programa internacional ao qual participei e tinha aqui um colega, que aliás ainda está cá, esse, esse meu colega de um antigo trabalho que, que tinha em Portugal, que tinha efetivamente emigrado para cá, uh, começou a trabalhar aqui, então nesse, nesse momento em que eu visitei o país acabei por me encontrar com ele. Em termos de desabafo, de, de expressar efetivamente o, o desagrado da situação em Portugal, o meu colega desafiou-me, então, e porquê que não vens para cá? Aquela ideia ficou em cima da mesa, uhum. mas nunca foi algo que eu, ah, na altura, ponderasse no imediato de o fazer. Levei aquela, aquela ideia numa gavetinha. Quando cheguei a Portugal, pensei melhor sobre isso. Posto em cima da mesa, muito sinceramente, todas as condições que me eram oferecidas aqui. Não hesitei. E um mês após ter visitado o país, cá vim. <risos> cá vim para a Polónia, para Cracóvia. Uau.
0: Mas até aquele momento em que, o, em que o colega lhe diz, então, mas porquê não vens? A ideia da experiência internacional era uma ideia que fazia parte dos planos da Cátia. Não fazia de todo. Que ideia tinha sobre ser uma portuguesa no mundo? Fazia parte,
1: confesso que sim. Mesmo na altura, durante a, durante a minha graduação, eu gostaria de fazer Erasmus, mas eu, eu tinha sempre aquele receio, aquele medo de deixar a zona de conforto. Portanto, era algo que eu gostava sempre, de, na altura, de experimentar, mas que nunca tive a coragem de fazer e muito sinceramente o que me motivou efetivamente a tomar esta decisão de vir foram mesmo os benefícios que me ofereciam aqui que nunca tive em Portugal francamente nunca tive em Portugal
0: Quando se muda para a Polónia já conhecia o país porque já tinha estado, aliás foi nesse, nessa primeira visita que de alguma forma tudo começou mas que memórias guarda do início da aventura? Porque uma coisa é nós irmos visitar o país durante algum tempo outra uhum. coisa é mudar-me-nos de malas e bagagens e a Cátia acabou por dizer que de alguma forma tinha ali algum receio de dar um passo como este? Que memórias guarda do início da aventura?
1: Uh, foi assustador, eu confesso que foi assustador. Contudo, eu não vim sozinha, portanto, vim com uma amiga minha de Portugal. Portanto, tinha aqui um certo auxílio e, e não me sentia tão só cá. Foi assustador pelo facto de ser uma língua completamente diferente do, da nossa. Muitas pessoas uh, não falavam inglês, uh, principalmente em sítios públicos, uhum. como, por exemplo, os transportes públicos ou até, por exemplo, os, os serviços uh, de finanças aqui, notários, etc. Há sempre aqui uma um gap muito grande em termos de, de comunicação em inglês. Portanto, essa parte aí assustou-me bastante. Ah, o simples facto de ir até ao supermercado e não conseguir entender que produto é ah, que eu estava a comprar. Portanto, houve aqui uma ajuda muito forte também das tecnologias, mas sim, eu confesso que no início foi assustador, mas ao mesmo tempo agradável. Agradável por estar a experienciar algo completamente diferente, por ter saído da minha zona de conforto, por estar a, a conviver num, num ambiente multicultural, esta parte de explorar, a parte do, da aventura foi algo que me fascinou desde o início também.
0: Bom, e no meio desta dificuldade, surpresa, novidade, como é que foi adaptar-se à Polónia?
1: Não foi difícil, nesse sentido, não foi difícil porque, como disse, eu tinha cá uma amiga, portanto, que veio comigo de Portugal, nós apoiávamos, apoiávamos bastante uma à ou outra. O facto de também, na, na própria empresa, era uma grande corporação que trabalhava na altura, trabalhava na equipa portuguesa, portanto, diariamente falava em português com os meus colegas, uhum. nós vamos conhecendo outros portugueses também aqui, e acabámos por criar, uns, uns, criar laços, não é? Criar ligações. Portanto, nesse sentido, até que foi ok mas continua a ser, por exemplo, ainda hoje, a minha batalha continua a ser o idioma. <risos> Com certeza, 100% é o
0: idioma. Tirando esta questão da língua, algum hábito, algum costume dos polacos ao qual tenha demorado mais tempo a render-se, que ao fim destes anos todos continua a estranhar, ou desse ponto de vista dos, dos hábitos, dos costumes, adaptou-se e integrou-se? Língua à parte, obviamente.
1: Há certos hábitos que eu não me consigo adaptar, por exemplo, aqui é muito normal, mas eu acho que é algo muito da Europa Central e de Leste. As pessoas são muito mais silenciosas do que nós, portanto para eles é super estranho se estamos num local público a falar. Para mim é normal, para eles eu estou a falar muito alto e podemos ter alguns olhares de lado, isso acontece. Uh, outros hábitos um hábito que eu acho até bastante saudável comparando com Portugal e tentei já adaptar aqui aqui as pessoas são bastante ativas portanto independentemente de estar a chover estar sol estar a nevar as pessoas vão para as montanhas vão fazer caminhadas constantemente com, com, constantemente não só uh, podem ir sozinhas mas também com a própria família portanto estamos a falar mesmo de, de um conceito familiar por exemplo com bebés com crianças pequenas fazem esse tipo de caminhadas, vão para as montanhas, exploram, portanto, isto aqui é um hábito que eles têm, que eu acho que é muito saudável, e também algumas alguns aspectos sociais aqui que se confrontam bastante a nossa realidade. Se Salice, se, se calhar pode pensar que Portugal é um pouco conservador, a Polónia, a Polónia é muito mais, é muito mais nesse sentido. Portanto, há aqui algumas algumas barreiras sociais também que de, com o tempo eu espero que sejam melhoradas, mas que para já Há alguns tópicos que são ainda considerados tabus devido ao, ao conceito de religião que é muito forte aqui.
0: Bom, e apesar destas questões, sente-se em casa? Ou quando existem este tipo de barreiras, eh, e nomeadamente a barreira língua, é difícil sentir nos em casa?
1: Para mim, pessoalmente, é, eu não me sinto em casa. sendo muito franca consigo, não me sinto em casa. Não pelo facto de não me sentir integrada ou porque já lá vão cinco anos, uhum. certo? Portanto, o facto de não me fazer sentir em casa é porque eu sinto que desde que vim para cá eu prometi a mim mesma não criar raízes na Polónia, porque vinha com aquela sensação e aquela motivação de sempre voltar a Portugal, e esse continua a ser o desejo, muito francamente, continua a ser o desejo, e penso que por esse motivo é que eu não me consigo sentir em casa. Sinto-me bem, sim, sinto-me confortável, sinto-me bem, mas não tenho esse sentimento de pertença, não
0: tenho esse sentimento de casa. Mas é uma questão de não querer quase, entre aspas, obviamente, não é?
1: Quiçá, quiçá. Porque a questão aqui foi o facto de eu vir com essa ideia muito focada, muito uhum. intrínseca, porque no início, quando eu decidi vir, eu pensei, será uma experiência de seis meses e ao fim de seis meses voltarei a Portugal. O que não aconteceu, depois houve aquela oportunidade de eu poder-me candidatar e ser promovida na empresa, felizmente fui promovida, então pensei, ok, mais seis meses. Após esses seis meses, ali já estávamos em Covid-19, portanto, foi uma questão muito rápida, numa questão de dois, três meses, quando já me tinha decidido, ok, agora vou voltar para Portugal, e penso que o universo não o quis, e então fiquei cá, por causa dessa situação da pandemia... E continua a ser esse o desejo, muito sinceramente continua a ser esse, só lamento o facto de eu saber perfeitamente que em Portugal não irei ter as condições que tenho aqui, não irei ter a qualidade de vida que tenho aqui, não irei ter a estabilidade financeira que tenho aqui. Uh, isso preocupa-me, preocupa-me bastante, mas continua a ser um objetivo.
0: Preocupa e faz de alguma forma refriar esta vontade de regressar, porque há pouco fiquei com a ideia, já não sei se foi quando falávamos da questão da língua, da Cátia deixar no ar a ideia de que pelo menos durante mais algum tempo iria ficar por aí. Sim, isso, isso
1: terá de acontecer. Isso terá de acontecer obrigatoriamente, porque precisamente por causa dessas limitações que existem agora no mercado de trabalho em Portugal, não só no mercado de trabalho, mas também no, no, no mercado imobiliário, portanto é quase impossível que eu consiga ter a minha independência em Portugal da mesma forma que eu tenho aqui na Polónia. Uhum. E é isso que efetivamente me está a criar uma certa barreira de eu tomar o passo de, de voltar a Portugal, porque tenho saudades de muita coisa. Tenho saudades do mar, tenho saudades do sol. O sol, Alice, o sol é tão importante. Tenho saudades do, do sol. Aqui na Polónia nós temos cerca de nove meses uh, de escuros, digamos assim. Uh, portanto, tenho, tenho saudades de várias coisas, mas o que me motiva a voltar a Portugal é efetivamente o fator família, uhum. não é o fator... Uh, financeiro, não é? É o fator família. Esse, esse é o maior motivo que
0: me faz querer voltar. Mas
1: para já que cá estamos e por cá ficaremos.
0: Já vamos falar das, das saudades. A Cátia uh, falava há pouco uh, do aspecto conservador, dizia-se, acha que em Portugal somos conservador? Aqui são mais. Mas são todos os polacos assim? É a sociedade em geral? Como é que caracterizaria os polacos?
1: Uh, tive já esse contraste Uh, em termos de impressões pessoais uh, já consegui ter conversas com pessoas da minha idade e mais jovens com uma mentalidade completamente aberta receptivos ao mundo e eu na altura fiquei com a impressão de que essas pessoas que têm esse tipo de mentalidade são as pessoas que mais saem do país que mais viajam, viajam, que mais conhecem contudo também já tive o oposto pessoas inclusive mais jovens do que eu com uma mentalidade muito cerrada muito focada uhum. para o fator família, religião pátria. Portanto, esses são os grandes valores aqui na Polónia, família e religião pátria. São fatores mesmo muito fortes.
0: Alguma tradição polaca que queira partilhar connosco que tenha conhecido ao longo destes cinco anos? Eles têm
1: tradições muito bonitas. Por exemplo, há uma que, que me fascinou particularmente, que é na altura do Natal. Na ceia de Natal, os polacos costumam colocar um prato a mais na mesa, mesmo que não recebam ninguém, porque ficam sempre na expectativa de que se alguém aparecer alguém que precise de um prato de uma refeição cliente naquela noite eles abrem a porta para receber as pessoas oh. mesmo que não as conheçam e essa, essa, essa tradição particularmente aquece, aquece o coração acho que é uma coisa muito bonita a parte disso, por exemplo, recentemente agora com a, a chegada do verão eles fazem também uh, umas, uh, podemos chamar uma espécie de pequenas, uh, pequenas pequena celebração e normalmente na altura, nesta altura as mulheres saem à rua com uma coroa de flores na cabeça, portanto as mulheres solteiras sejam elas meninas, sejam elas já mulheres adultas uhum. se estiverem solteiras é tradição uh, colocarem uma coroa de flores na cabeça e esta tradição já vem, claramente, há muitos, muitos anos atrás. Acho que bastante interessante.
0: Tão bonito. E assim conhecemos um pouco destas tradições na Polónia. Em termos profissionais, Cátia, que projeto tem em mãos? O que é que está a fazer?
1: Neste momento uh, sou team leader, sou técnica lead numa empresa de informática aqui na Polónia, uma corporação. Estou muito focada para a gestão de equipa, distribuição, monitorização. É um trabalho mais corporativo, portanto, em termos de carreira, foi completamente ao lado daquilo que eu programei para a minha vida <risos> e eu acho que aqui é que tem mais sabor também quando nós estamos a contar com tudo aquilo que, que projetamos. É algo que eu gosto imenso porque tenho, uh, neste momento a minha equipe é, são cerca de 70 pessoas, portanto é muitas, muita gente, muitas pessoas e faço a gestão também do projeto no qual nós trabalhamos. Não posso revelar aqui qual, quais os clientes com os uhum. quais trabalhamos, mas mas pronto, basicamente trabalhamos aí no setor de ISTM que é de service desk.
0: Bom, e dizia a Cátia que é completamente ao lado daquilo que tinha idealizado para si em termos profissionais. Qual é a sua área de formação?
1: A minha área de formação é marketing
0: digital quando vim para cá vim também com esse objetivo
1: de tentar expandir um bocadinho os meus conhecimentos, os meus horizontes na área, contudo acabei por dar mais relevância ao meu crescimento dentro da própria corporação passando por diferentes níveis, uh, tendo diferentes experiências e agrada-me bastante, agrada-me o ambiente de corporação, agrada-me efetivamente onde estou agora, o facto de, de gerir, gerir pessoas, estar em contacto com pessoas, uh, gerir orçamentos, por exemplo, de projetos, isto agrada-me agrada
0: bastante. Realizada profissionalmente? Diria
1: que realizada é uma palavra muito forte, uhum. é uma palavra muito forte. No caminho dessa Mas, realização? No caminho, sim, no caminho,
0: sim. Por falar em caminhos, vamos conhecer Cracóvia. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava?
1: Bom, há aqui dois,
0: dois sítios, obrigatoriamente, que teriam que conhecer.
1: O primeiro sítio, falando agora... Primeiro, vamos começar com, com algumas ondas mais positivas, portanto, aqui o centro da cidade, que é o Rinec, mais conhecido como Rinec, uh, que traduzido para português é exatamente isso, centro. Portanto, o centro da cidade é um centro histórico uh, e a segunda localização, uh, sem dúvida, uh, seria Cajimers. Cajimers é uma localização onde a grande parte dos bairros judeus se centram, portanto, uh, temos aqui, em termos de centros, temos aqui dois contrastes, mas são dois contrastes muito bonitos. A cidade, em termos de arquitetura, é lindíssima. O próximo sítio que, logicamente, sempre recomendo, porque eu acho que deve ficar na, na memória de todas as pessoas para que a história não se volte a repetir, mas já com uma onda mais pesada, uma energia mais pesada, seria, sem dúvida, Auschwitz.
0: E em termos gastronómicos, há algum prato que se tenha mesmo que provar quando se vai à Polónia? Claro que sim, claro que
1: sim. Eles têm os típicos pierogues.
0: Uh, que são, eu, eu vou-lhe eu vou ser
1: sincera, normalmente eu quando quero explicar aos meus amigos ou aos meus familiares o que são pierogues, eu tento explicar desta forma imaginem rissóis, sem serem empanados, mas que podem ser fritos ou, ou até cozidos portanto os pierogues são sem dúvida o prato de, que, que devem provar de, além do pierogi também devem provar jurek, que é uma, uma sopa tradicional polaca que altamente recomendo também Foge bastante as típicas sopas que nós temos em Portugal, portanto aqui as sopas são mais aguadas, mas é uma sopa bastante agradável. E outra coisa que seria mais comida de rua são as zapiacancas. As zapiacancas são uma espécie de pizza em então, de sanduíche, é um mix, portanto, mas é bastante agradável também. Para, para um snack rápido,
0: mas sim, sem dúvida esses três. <risos> eu recomendaria esses três. Bom, ficam aqui uh, estas uh, sugestões. Há pouco deixamos no ar a ideia de futuro e de alguma forma percebemos que ele vai continuar a ser escrito uh, aí na Polónia. Estamos a falar de quê? De mais cinco anos? É, é uma questão
1: difícil. Um, eu diria, eu diria deixar, deixar o tempo passar. Deixar, eu, eu vou deixando o tempo passar neste ah. momento não estou a projetar uh, nenhum número fixo uh, de duração de até quando eu fiquerei por cá, deixando o tempo passar e tentar observar se em Portugal posso ter ou não uma oportunidade digamos uh, de forma muito sincera que me compensa esta mudança mas para já sim o futuro será aqui e a posteriori logo se verá sem pressão
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos cinco anos?
1: Tem sido tantas Tentar não ceder à pressão, muito sinceramente, em termos pessoais e em termos profissionais, tentar não ceder à pressão, tentar encontrar um equilíbrio, porque muitas vezes afundamos nos tanto nos objetivos que temos, que acabamos por nem sequer concretizar um terço uh, pelo facto de estarmos a colocar tanta pressão e tanta pressa em alcançar esses objetivos. Portanto, neste momento, eu diria que, é, que seria, seria essa a minha resposta, sem ah, dúvida. Essa tem sido a minha maior aprendizagem.
0: Vamos lá então falar das saudades. Já sabemos que tem saudades do mar e do sol. São estas as saudades maiores?
1: Da família também, não é? Da família. Mas, mas sim, se eu pudesse escolher alguma coisa que pudesse ter no meu dia a dia, à exceção da família, portanto, eu vou colocar a minha família de parte, uh -huh. mesmo sabendo que, que é o fator mais importante. Mas sim, sol, o sol é bastante importante o mar é bastante importante, nós somos nós somos filhos do, do mar, os portugueses são filhos do mar, portanto nós sentimos muita falta desse fator, o peixe fresco também, se formos a falar em comida, a saudade também, <risos> eu posso dizer os pratos todos portugueses, mas também do cotidiano português, uh, uhum. tenho saudades do cotidiano português, porque, por exemplo, há uma diferença aqui da Polónia para Portugal que nunca nunca me conseguiria adaptar, que são os horários das refeições. Os polacos têm por hábito comer, fazer as suas refeições bastante cedo. Por exemplo, o jantar uh, normalmente eles costumam jantar por volta das seis da tarde. Para mim esse horário ainda é a hora de um snack, uhum. <risos> ainda estamos dentro do snack, do snack time, mas acho que aí nunca, nunca me conseguiria adaptar, portanto isso é algo que também sinto saudades de Portugal, que é aquela, aquele fator aquele já cultural, uhum. qualquer restaurante que possamos ir sabemos perfeitamente que ninguém nos vai servir um jantar às seis da tarde e aqui, aqui sim, aqui por volta das seis é o horário normal que eles têm para, para fazer o jantar deles, para para
0: jantarem. Saudades que fazem parte desta aventura que é ser um português no mundo.
1: Kátia, uhum. só falta
0: uma palavra a que melhor resume os últimos cinco anos.
1: Oportunidade. Porque
0: se eu não tivesse agarrado essa oportunidade
1: de ter vindo para a Polónia, muito dificilmente teria a progressão de carreira teria as oportunidades e inclusive a própria própria oportunidade de me envolver, de me deixar envolver num ambiente multicultural. Portanto, para mim, a palavra seria oportunidade.
0: Muito obrigada. Cátia Martins está na cidade de Cracóvia, na Polónia. É uma portuguesa no mundo desde 2018.